0: Всем привет! С вами творческий квартет Пиши от души и сегодня мы снова развлекаем вас в дуэти. Виктория Павлова
1: и Таша Рокфал.
0: Пиши от души это четыре автора, объединенных страстью писать. Это площадка, где возможно озарения и инсайты.
1: Мы живем писательству, и благодаря этому мир становится ярче. Хотите также? Присоединяйтесь. Мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: Сегодня у нас моя любимая тема – диалоги. Я вот, например, очень люблю диалоги. В некоторых книжках я отдельно прочитываю потом все диалоги всех персонажей, любимых и нелюбимых тоже, отдельно могу голосом, могу по ролям. Очень люблю диалоги. Таша, любишь диалоги?
1: Да, я их обожаю, потому что они раскрывают героя. Я обожаю следить за героями, и вот они именно в диалогах хорошо раскрываются.
0: Да, согласна. И иногда просто приятно м-м, прочитать диалог, да, насыщенный шутками, юмором, жизнью. Да? Вот нас... книга, книга, состоящая из прекрасных диалогов, перечитывается потом, не знаю, несколько раз, и можно годами перечитывать. Диалог прям вот основа книги, как мне кажется. Очень их люблю. А, и, кстати, писать диалог, для начинающих писателя, наверное, сложно написать диалог, и писать дело становится легче, когда вы понимаете своего героя, когда вы глубже его познаете.
1: Кстати, в этом вам поможет курс творческая мастерская персонажей. Самое вкусное и ценное преподаватели оставили для него. Только на курсе мы раскроем секрет, с которым создание персонажа станет еще проще.
0: Ну, это мы раскроем на курсе, а сейчас продолжим разговор о диалоге. Есть такое правило. Ну, не то чтобы правило, рекомендация в литературе, что диалог должен состоять на 75% из э, реплик персонажа, а 25% из авторских ремарок. Почему? В первую очередь это направлено на восприятие, на улучшение восприятия текста читателя. Потому что если там, допустим, сплошные э, идут э, цитаты, сплошная речь персонажа, ничем не подкрепленная, а только там да, тиры и фраза персонажа, то это читается немножечко оторвано. То есть непонятно, кто какую реплику сказал, непонятно, каким, тон, каким тоном она была сказана, вообще кому это было сказано. И из этого остается ощущение, что диалог такой не не насыщенный смыслом. Поэтому рекомендуют добавлять вот эти 25% примерно от текста диалога ремарок да, для пояснения, кто сказал, каким тоном сказал, там, кому сказал, что он в это время делал. И это такая вот рекомендация, которая... Ну чаще всего полезно. Хотя, конечно, бывают исключения, и, в общем-то, может быть, иногда диалоги без ремарок тоже могут выстрелить. Да, Таша, согласна?
1: Да, согласна. Вот есть действительно такие диалоги, которые вот сами по себе очень интересны, даже если нет слов автора. Кстати, самое интересное, что вот я часто такие диалоги встречаю, например, даже в тех же стихотворениях, вот, когда именно идет диалог, и он, допустим, стихотворный, то вот там же не нужны как бы слова автора, и вот просто идет там реплика-ответ, реплика-ответ, то очень классно бывает.
0: Ну, в стихах, да, там если ты будешь писать еще с автора, там же нужно еще ритм соблюдать, и рифму. достаточно сложно. Кстати, интересно, диалоги в стихах это прям, мне кажется, такой отдельный скилл, да, для поэта сложный. А, вообще, вот диалоги еще могут быть... Ну, у них может быть разная цель. В основном, конечно, диалог значит, для того, чтобы двигать сюжет. Но у них может быть разная цель. И я вот тут подобрала а, диалог, который мне очень нравится. И он а, атмосферный. Он, Кроме того, что он двигает сюжет, он еще и раскрывает атмосферу и показывает отношения героев друг к другу. Я сейчас зачитаю, с вашего позволения. Это а, книга Рэй Брэдбери «Канун всех святых». Книга называется. И вот диалог из этой книги. Дверь дома отворилась. Пивкин вышел на крыльцо. Не вылетел, не выскочил, не вырвался, как из пушки. Вышел. Он шел медленно, будто старик. «Пивкин!» – заорали мальчишки хором, стараясь спугнуть свой испуг. «Привет, ребята!» – сказал Пивкин. Он был совсем бледный. Пытался улыбнуться, но глаза у него были какие-то странные. Одну руку он прижимал к правому боку. «Ну что?» – сказал он каким-то тусклым голосом. «Готовы в поход?» «Мы-то готовы, а вот как ты?» – сказал Том. «Заболел? Под праздник? Шутишь?" «А где твой костюм?» «Вы идите, я вас догоню». «Нет, Пивкин, лучше подождем». «Ступайте», — еле вымолвил Пивкин, бледный как смерть. Руку он снова прижал к боку. «У тебя что, болит что-то, а твои знают?» «Нет, нет, не могу я им сказать». Слезы брызнули из глаз Пивкина. «Идите прямиком к врагу, к тому дому, к дому с привидениями, ладно?» «Я там буду». «Клянешься?» «Клянусь, погодите, увидите, какой, какой у меня костюм». «Ладно, Пивкин, раз уж ты обещал». «Обещала, точно!» Он перестал держаться за бок, лицо его залилось румянцем, как будто боль отпустил. «Оно а ну на старт! Внимание! Марш!» Когда Джо Пивкин крикнул «Марш!», они сорвались с места. «Побежали!» Догоняя Пивкин!» – крикнули они ему. «Догоню!» – крикнул он вслед из дальнего далека. «И ночь поглотила его!»
1: вообще диалог классный вот действительно такой диалог что в нем прямо начинаешь переживать за персонажа вот видно что вот что-то с ним не в порядке и он пытается своих друзей от этого отгородить чтобы никто за него не волновался вообще очень атмосферный да ничего да.
0: Еще крючок, вот этот вот в конце ночи поглотил его этот крючок, да, а дальше да, этот то персонаж не Пивкин потом потерялся, и друзья его ищут. То есть в данной ситуации диалог выполнил сюжетную функцию. Он задал крючок, он задал темп повествованию. И потом в дальнейшем уже эти бедные там Том и все его друзья ищут этого вот несчастного Пивкина, который там Потерялся в темноте, супер диалог, да, мне кажется, что он выражает, он атмосферу дает, он показывает эту вот ситуацию, да, беды несчастного Пивкина, его печали.
1: Да, кстати, вот я даже заметила, что вот вроде бы такой маленький диалог, там даже не было описания никакого, все держалось на вот этом вот отношении между ребятами, на напряжении между ними, вот как ожидание такой тревоги. Вот, Вот. кстати, насчет описаний, вот э, я подобрала тоже интересный пример Чака Паланника, вот нам обычно вот сложно писать описание, с ним иногда возникают трудности, как его красиво так вставить, чтобы оно было ненавязчиво. Герои, Ну, описание
0: героя ты имеешь в виду, да, внешность? Да,
1: да, 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 внешность героев, но вот смотрите, как можно э, красиво продемонстрировать это в диалоге, вот для примера, Чак Паланник колыбельный. Последняя дверь открывается и на пороге стоит женщина она держит ухо мобильник улыбается мне но говорит с кем-то другим мона говорит она в трубку ты давай там побыстрее мистер Стрейтер уже пришел. Она поднимает свободную руку, демонстрируя мне часы у себя на запястье и говорит в трубку. Он минут на пять раньше. Ее другая рука с длинными ярко-розовыми ногтями, со слепительно-белыми кончиками и маленький черный мобильник уха почти не видны в искрящемся розовом облаке пышных волос. Улыбаясь, она говорит «Расслабься, Мона!», и комментирует, глядя на меня. Коричневый спортивный пиджак, коричневые брюки, белая рубашка, она хмурится и кривит губы, и синий галстук. Она говорит в трубку «Средних лет, рост 5 футов и 10 дюймов. Вес фунтов 170. Белый, шатен, зеленый. Она слегка морщится в мою сторону. Прическа малость беспорядки, и он сегодня не брился, но в целом вид у него безобидный. Она слегка подается вперед и произносит одними губами. Моя секретарша». Всё, конец диалога. <свят> Шикарно, да. да. <свят> То есть он, кстати, заметь, он вообще не заморачивается над э, ремарками. У него слова автора минимальные. Это <свят> вот, у него, вот, у него вот особенность написания, что он сказала она, там буквально коротенькие пару слов, там, прокомментировала она, глядя на меня. Все, никаких чувств. То есть все показывается
0: полностью в словах. Ну и при этом воспринимается именно в словах героя. Да, перенасыщен, <свят> да. А согласна, вот, представь, вот, вот, вот этот крепкость. диалог, который я только что прочитала про Пивкина, добавить описание внешней каждого мальчика. Там же будет, мне кажется, нагромождение. <сих> да, да, просто да. С ума сойдет, да еще и, ты
1: знаешь, вот, даже вот в том варианте, из-за того, что диалог несет совершенно другую функцию, вот здесь, например, функция «Описать героев», причем, самое интересное, опис- описано и она, и он ненавязчиво, то у тебя здесь даже в твоем диалоге даже не нужно этого всего. Все именно на ситуации сосредоточено.
0: Да, да, вот это вообще. Вот классно. как
1: можно вообще по-разному все отобразить? А всего лишь диалог и то, и другое. Но какие разные у них функции?
0: Угу. И э, говоря о диалогах, невозможно не упомянуть Тарантино. Тарантино вообще перевернул свое время о, киноиндустрию. да, я обожаю.
1: вообще все реплики его персонажей просто бесценны.
0: Да, согласна. На фильмах Тарантино сейчас учат даже сценаристов США, потому что, наверное, круче, чем он никто не делает. И Сейчас немножечко расскажу об этом, потому что тоже в свое время много читала, интересовалась именно диалогами, сценариями Тарантино. Вот, например, в «Криминальном стиле», как, ну, просто для примера сейчас расскажу пару вариантов. В «Криминальном стиле», где Винсент Вега, это герой Траволт, и Джулс Уинфилд, это герой Сэмюля Джексона, обсуждают массаж стопы в начале фильма. То есть, вначале едут в лифте обсуждают массаж стопы для жены босса. Кто-то сделал ей массаж стопы, там, просто нейтрально. Кто-то где-то делал массаж стопы жене босса. Это смотрится достаточно странно и кажется, ну, к чему вообще это, да, недоумение сначала возникает? Что за пустой диалог? Зачем они об этом трепятся но они поговорили в лифте, куда-то приехали, пошли по своим делам киллерским всяким. Потом в середине фильма они еще тоже немножко обсуждают массаж стопы. И ты думаешь, да зачем они вообще об этом говорят? Почему это там не имется им так? И потом уже что-то где-то в, в наверное... После середины фильма Винсент Вега, который Траволта, объясняет почему. Потому что ему босс дал задание развлечь его жену. Ну, в нормальном смысле слова «развлечь». Как-то занять ее время, пока его не будет. А жена любит массаж стопы. А предыдущий человек, который делал массаж стапы, его выкинули в окно за то, что он, значит, посмел там себе что-то вольное в адрес жены босса. И Винсент Вега весь фильм очень переживает. Выкинуть ли в окно его? Будет ли его от этого так нужно? И на самом деле потом это очень хорошо выстреливает. Казалось бы, пустой диалог, но на самом деле он не пустой. Он нужен, он сюжетно обоснованно, показывает страх этого Винсента Веги по отношению к его боссу. То есть он такой, кажется, сам по себе такой вальяжный, такой весь себя равнодушный, холднокровный киллер, да. Но на самом деле он боится, что его выкинут в одно. Но при этом он
1: нервничает. Да. Такое да, ружье да. было развешено в диалоге. Да да да, да, да. Вот
0: да, да, да. И там еще есть шикарный диалог, где-то в середине фильма, про м- чаевые. Этот диалог, кстати, висит на Ютубе, и вот там, не знаю, там миллионы просмотров, там кусочек чуть меньше четырех минут вот висит на Ютубе, и э, это вырезанный кусочек из, вот, из фильма с э, диалогом про чаевые. Это э, Стив Бушами, он там Бади Холли, его называют мистер Розовый, не знаю почему, не помню сейчас говоря, почему. И он рассказывает о своем отношении к, к чаевым. А в сцене участвует восемь человек. Там и Харви Кейтл, этот Винстон, и э, тыковка, этот Тим Рот, и сам Тарантино, там Майкл Мэттс, это человек восемь. И все слушают, э, значит, мистера Розова. Он рассказывает про чаевые. То есть, казалось бы, 8 человек сложно писать диалог, да, когда столько человек в сцене. Но здесь есть такое интересное правило. Когда так много народу, то реплики в основном должен говорить один или максимум два человека. То есть, один излагает какую-то тему, важную для себя или для присутствующих, а второй оппонент ему при этом ну, либо с ним спорит, говорит, да нет, ты не прав, либо поддакивает. И тогда вот эта вот мысль, которая сконцентрирована вот в этом здесь и сейчас, она очень четко проявляется. И все остальные Просто его слушают. Вот это вот совет от Тарантина, раз по нему что сценаристы США, то я думаю, что этот совет достаточно, ну, толковый, по крайней мере, диалог. Да, был... фильмы у
1: него, кстати, своеобразные, но за ними прям невозможно, вот, не следить. Очень да, интересно, да. Да, да. да.
0: во всех фильмах у него диалоги такие вот, очень четкие. Да, тоже
1: атмосферный, с какой-то философией все несет. Главное, вот, вникать в это. Вот, если ты не вникаешь, то они кажется, какими-то поверхностными, просто ты, ну, не понимаешь этого. Вот, если начинаешь думать, то ты, ты прям, ну, удивляешься, боже, как это круто, насколько сильный смысл там вкладывается.
0: Да, так и есть, да, согласна.
1: Ну что, пройдемся по ошибкам начинающих авторов, может быть.
0: Да, ну мы тоже, конечно, делаем эти ошибки на самом деле.
1: Да. Мы сами иногда пишем длиннющие диалоги.
0: Да, длиннющие, или там, не знаю, пафосные, или может быть, лишние, или там пустые. Ну, всякое бывает, да. Главное потом подойти к тому, что ты написала, так это рационально проанализировать и вычленить. Ну вот. Да, э...
1: Самое страшное потом это
0: все поудалять и вот э, самому себе сказать, да, он ценит лучше без этого куска. <свят> тяжело, да, тяжело. Ну вот, э, например, в защиту длинных диалогов могу привести Макса Фрая. У него, ну, у нее, да, у них, у нее, как, в общем, у Макса Фрая в книгах очень много длинных диалогов, они там прям иногда, ну, не знаю, по 20-30 по страниц, но они при этом все равно читаются на ура, потому что они либо раскрывают какие-то маленькие детальки мира, либо герои говорят друг о друге, что всегда очень интересно, либо там всегда есть какие-то шутки, и это все очень оживляет, и затянуто мне кажется, либо они обсуждают какое-то дело детективное, да, и вот просто там проходятся по пунктам этого дела. Это всегда очень классно, и атмосфера, и взаимоотношения героев, и прям очень хорошо читать
1: да и Самое интересное, что вот литературной теории, по идее, затягивать не надо, да, но mm-hmm. вот есть такие авторы, которые все равно затягивают, и это все равно гармонично смотрится по отношению к другому тексту. И, кстати, вот по затянутости я даже могу привести вот, из классики «Мастер» и Маргарита Булгакова. Вот у него огромные диалоги, вот взять даже самый первый диалог, вот самые первые сцены, когда Берлиоз и Бездомный разговаривают вместе с Воландом, ну вот и в их разговоре, вот, в этом диалоге завязываются нити сюжета. И потом этот сюжет постепенно раскрывается. Вот, то есть там показано в этом диалоге и устройство общества, там и отношение религии. И вот в конце мистическая составляющая, когда этот Волонт намекает на том, что сегодня Берлес никуда не попадет, сегодня немножко разлила масло. Вот, то есть все уже интересно, что это за человек, как он это все предсказал. Да, то есть диалог затянут до невозможности. Он нереально длинный, но вот от него невозможно оторваться, потому что он раскрывает и характеры, и вот и мировоззрение персонажей и устои общества. Да,
0: так что... Он, получается, в начале, и при этом он еще и знакомит читателя с персонажем, да? Да, вот этот, э,
1: в этот диалог буквально включено все. И это так подано, что это не нужно читать. За этим интересно следить.
0: Но вот мне кажется, это самое важное, потому что можно все всех правил придерживаться, да, там, не перегружать диалог и насыщать его какими-то сленговыми словечками, дать всегда цель, убрать все лишние, там, безудержательные реплики. Но при этом диалог может все равно получиться неинтересным, да, как
1: ни странно. Ну Да, допустим, если он какой-то смысл не несет, все равно какой-то смысловой нагрузки нет, то да, вот сразу интерес теряется, и хочется такой диалог, вот просто вниз пролистать. Кстати, в некоторых книгах я такое часто встречаю, вообще в разных жанрах. У разных, кстати, писателей такое встречается, какой-то диалог, и ты понимаешь, что он, ну, это вот, просто ну, неинтересный, и ты листаешь дальше, думаешь, что там уже дальше будет. И вот ну, хочется пропустить его действительно. Вот. Так что это надо уметь еще держать на себе. Вот это внимание вот интересно,
0: да, почему? То ли там, может быть, э, в таких диалогах написано что-то такое, ну, само собой подразумевающееся, получается, что просто повторы, да? Вот я обычно сталкивалась с таким, когда мне интересен диалог, неинтересен, то это, скорее всего, просто повторы. Либо герои повторяют то, что уже было сказано раньше, либо какие-то мысли, которые, да, это автор уже раскрыл, они повторяют. Либо просто описывают какие-то события, которые вот не, ну, никакой роли не играют. Наверное, вот ну, в данном сюжете, да? Наверное, может быть, в этом дело. Почему Ну да. Потому Интересно. что
1: вот в герое, ой, Господи, в герое, в диалоге должен и посыл тоже какой-то быть в любом случае. Желательно посыл, mm-hmm. чтобы это касался именно всего сюжета вот так либо хотя бы раскрывался его характер либо раскрывалась действительно его внешность хоть что-нибудь либо пусть это какая-то интересная мысль проскакивает пусть это будет какая-то интересная философия которая может зацепить пусть у нас даже будет какая-то неприятная пусть она читателя коробит но зато она заставит его читать дальше так что все-таки что-то он должен нести хоть что-нибудь то есть обычно пустые там слова то там привет и пока они будут просто неинтересны вот кстати еще одна ошибка это несоответствие речи и обстановки Остановки. Вот приведу, например, э, офисного работника. Ему нужно сдать отчет, И вдруг у него горит компьютер. То есть в офисе полно людей. Он вскакивает и начинает э, сыпать ругательствами. Он ругается, как гопник. Вообще. С вами грязными ругательствами. Это как бы тоже... Ну, это, согласись, это будет очень странно выглядеть. Потому что все таки если офис, он должен как-то соответствовать этому. Вот, как если думаешь, только он не за
0: Если только он в тюрьме не сидел до этого. Да? Тогда это да, будет оправдывать.
1: Ну, да, вот оно. Вот, но это уже все зависит от персонажа. Ты знаешь, тогда нужно говорить в начале э, этого, что он, допустим, зэк, чтобы его оправдать. Либо что у него какая-то особенная форма речи, что он так изъясняется. Если да. он, там, допустим, начнет сыпеть, там тысячи чертей, канал, да, проклятый да. компьютер. Да. То есть это должно подаваться тогда в начале. То есть это то же самое ружье, которое потом где-то выстрелит вот, вот таким образом. Вот В противном ну, да. случае это вызовет тоже недоумение, что это такое, откуда оно, почему ну, да, этот да, человек да, только да. что так сказал. Будет вот. То, Это тоже собьет да.
0: еще у нас, я знаю, рекомендуют э, не писать очень длинных цитат, ну, потому что, так вот, представь, что нужно сказать цитату, там, не знаю, на 10 строк предложения. По идее люди, у людей столько дыхания не хватает, есть только он не глубоководный какой-нибудь там подводный тренер, да, который нырял за жемчугом и умеет не дышать 4 минуты. Возможно, он сможет сказать длинную какую-то там реплику, но по большому счету нам рекомендуют писать не очень длинные предложения, чтобы хватило одного дыхания. Ну вот, например, я нашла такую фразу у Толстого. Ну, это было несложно, у Толстого много таких фраз. Но это вот конкретная фраза из спора Пьера э, с Андреем. Пьер говорит одно, одно предложение. Сейчас. набрать дыхание. Наберу дыхание. Какой же может... Да-да-да, сейчас я, я не пловец за жемчугу, не, не, ну, даже не ныряла, поэтому могут быть сложности, сейчас попробую. «Какое же может быть и зло, что несчастные люди, наши мужики, люди такие же, как и мы, вырастающие умирающие без другого понятия о Боге и правде, как обряд и бессмысленная молитва, будут получаться в утешительных верованиях будущей жизни, возмездие, награды, утешения». Я два раза вздохнула, пока читала. <laughs> Мне не хватило
1: дыхать. Не, ну что, было незаметно, кстати. Ну вот такое, скажи так, нагромождено немножечко, да? Ну, у определенных авторов это считается нормально тоже. То есть смотря как подашь вот это вот всю эту цитату. Кстати, я встречала, ну там специально был такой подход. Это было у ну, Петросян дом, в котором роман и вот у нее там есть табаки такой персонаж то ему там нужно рассказать о том что произошло буквально в, неск... в одном предложении, а этот э, персонаж он очень любит много разговаривать, у него там язык просто без костей, и он получается там вот на страницу целую его цитата вот реально на страницу, запятая, 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 двоеточие там какое-то, и вот это все одно предложение, которое он говорит на одном дыхании, вот просто невозможно, ну такая сильная персонаж да, вот одно предложение на страницу, и он такой, и вообще, вот резюмировать такую речь это преступление для меня было. То есть он еще и как бы сократил. <свят> вот так. То есть тоже подчеркнулась индивидуальность персонажа. Интересно, кстати, было читать за диалогом. Пусть там в том диалоге было не все совсем понятно. Ну, потому что там же накрученные обороты были. И тут для того, чтобы из этого выйти, чтобы читатель понял, что это, другой как бы персонаж говорит. А он говорил о том-то и о том-то, если там ты ага. не понял.
0: <свят> вот так <свят> вот. То есть объяснилось, как объяснилось. бы. Объяснилось. Ну, не знаю, насколько это. Oh. <laughs> вообще так не знаю для меня спорно, когда персонаж что-то говорит, но его никто не понимает и нужно, чтобы другой персонаж это объяснил. Мне кажется, это как-то вот...
1: особенность особенность книги, особенность вот автора, что она так пишет, что ты читаешь этот диалог, и ты развиваешь как можно вот так писать это одно предложение на странице. Все-таки это надо еще суметь вот так написать, Согласовать. хотелось
0: точку не поставить. Да да, еще согласовать надо внутри все. Да. Я сейчас вспомнила Лайн Рэнд, у нее в Атлант расправил плечи есть ну это не одно предложение это есть монолог который джон голд зачитывает по радио и монолог этот книге занимает 50 страниц то есть он 50 страниц зачитывает речь по радио и все слушают то есть ну сложно представить это в нашей жизни чтобы мы слушали но 50 страниц представить сколько это наверное часа не знаю полтора может быть займет чтение да то есть ты полтора часа сидишь и слушаешь монолог чью-то речь по радио. Там еще такая речь была специфическая, конечно, сложновато для понимания такими, с экономическими выкладками. То есть, наверное, это вот специфика Айн Рэнта, что книга-то писалась когда, это еще начало 20 века. Может быть, тогда это воспринималось более-менее на ура, да. Ну вот сейчас книга тоже точно популярная. И я сама читал тоже этот, эту речь. Но, правда, в какой-то момент я утомилась, немножко пролеснула уже, когда же он там закончится. там все-таки
1: 50 листов, это... Одной речь, читаете. да, Джон Голд, да, ну, вот да. эту
0: свою теорию рассказывал, теорию экономическую, да, как, по его мнению, должны, значит, люди жить, учитывая рыночную экономику. Ну, может быть, там, да, были свои интересные моменты, но иногда кажется слишком пафосно, да, вот иногда читаешь такие диалоги, монологи, неважно, там, чью-то речь, и кажется, что это чрезмерный пафос какой-то присутствует. Вот. А, да,
1: кстати, вот пафос нужно вообще в очень правильных моментах применять. Если он не будет соответствовать ситуации, так, или не будет соответствовать герою, то он будет казаться тоже неестественным, то он будет искусственным казаться диалог. Э, допустим, читатель будет искать, что может быть какой-то подтекст есть у этого пафоса. А если подтекста нет, то возникает подозрение, что либо переигрывает герой, либо чего-то недопонимает аниматор. То есть, что герой вообще склонен к истерике, хотя до этого раньше не было ничего подобного. Так что тоже его нужно учитывать это. Я могу сейчас, кстати, привести пример еще одного вида пафоса, который вот немножечко, это, кстати, ты мне этот диалог вчера прислала. Это начинающий писатель был, так?
0: (свес)
1: Да, То да, есть да, это да. именно ошибка начинающего писателя Ну, естественно, мы никого не осуждаем Мы сами такие же делаем Да, Но мы сами что-нибудь подобное мы... пишем Мы для примера мы его взяли Поэтому если человек нас посмотрит и узнает свой диалог То вот спасибо, что ты нам предоставил возможность Вот так вот на твоем примере это показать Так, секунду И тогда я увидел его. Он сидел на троне, полуголый и окровавленный, неудержимо великий, величественный своей внутренней силой, что буквально изливалась из него, светилась аура величия». То есть ну, вообще картинка сочная. Вот я прям представляю, что это война, залитая кровью, вон залитой кровью своих противников. Вот, Но ну, слово да, величественно нет. вот немного приелось под конец, заставило именно конкретно на
0: нем, а не на героя, не на троне.
1: Вот, ну то есть вот видите, нужно как-то повторы вот эти вот тоже контролировать, чтобы не было этих повторов слов.
0: То есть, да, кажется, что повтор слова «величественный» даст еще больше да, погружения в сцену. На самом деле он скорее выбивает, потому что уже да, перебор идет этого величия. Уже сколько там можно быть великой в кубе, то есть что там нимп над ним сверкает, да, то есть уже перебор действительно. Вот, но да. в целом, да, в целом картинка действительно сочная. Сразу видно, вот, жалко. Еще вот
1: интересно, тут я даже, кстати, свой, приведу сейчас пример своего рассказа, который вырезала я, и хорошо, что я его вырезала, вот и он не пригодился, как бы эффект амнезии, это когда герои сухо пересказывают то, что произошло, какое-то сухое изложение обстановки. А, вот сейчас я зачитаю именно из своего рассказа. Это давай давай. Мне даже, кстати, мне было даже не грустно его выбрасывать, хотя вот мне об этой ошибке еще тогда сказала Аня, нам прочитала и говорит, ну что это у тебя вообще такое, зачем оно надо? Вроде бы надо, почему бы нет? А потом еще глянули... Да, все-таки решили удалить. В общем, убить тебя, Хелен мало. зачем ты окунула мои волосы в лимонный крем? А ты кинула в меня бисквита, мой топик так и не отстирался. А кто-то из вас четверых опрокинул на меня бутылку с соком, заявила Николь. Нам с Крис повезло меньше всех, придется менять весь гардероб. пятна от лишнего сока, так и не отстирываются. Зато мы отлично повеселились. Теперь чем займемся? Я так наелась, что не хочу шевелиться. Устала, пораворила Кристина. То есть, вот он пример того, что диалог вообще не несет никакого смысла. Он просто пересказал какие-то события, которые произошли с героинями там несколько минут назад. Вот такой, вот, вот такие диалоги как раз и провоцируют читателя их просто пролистать. Поэтому мы от него избавились безболезненно. Спасибо Ане.
0: Но ты же зачем ты его написал? Это была цель, наверное. Тебе казалось, что можно погрузиться а, да, Дело в том, просто...
1: что когда я писала эту книгу, мне тогда еще было еще 16 лет. Я вообще как бы не заморачивалась, но когда начали солено ее переделывать, мы некоторые идеологии просто вот, ну, как ностальгия, просто решили оставить, как приятные напоминания угу. вот в вот этом раннем проекте. Вот. Ну, и поэтому вот, он был как одно из запоминаний. Но в итоге оно не пригодилось, потому что оно совершенно никак не двигалось сюжет, делал героя в нем не раскрывали. Ну, ну, это, получается, пов- нужен,
0: повтор. Да. Да, повтор да. либо получается то, что герой уже, читатель уже знает, и просто герои зачем-то повторяют. Ну там... и оно просто как
1: неинтересно. То есть из-за того, что ты это написал, оно кажется тебе родным. Но потом да. когда ты на это смотришь э, вот, более как бы трезвым взглядом.
0: Потому что ты
1: упустить.
0: Да, ты понимаешь. Вот, например, такой э, есть вариант, ну, как обычно, как объяснить начинающему писателю, э, в чем состоит в диалоге интерес, там, или нужен диалог, или не нужен. Э, если герой говорит, пойду куплю сигарет, идет, покупает сигареты, возвращается и говорит, там, жене. Вот, я купил сигареты. Ну, как бы вот зачем? За что кто нам дает? тут нам не дает ничего. А если он выходит, говорит Жене: я пойду куплю сигареты, выходит на улицу, покупает большой хозяйственный нож. Потом возвращается говорит: Жене, я видел тебя в машине с твоим тренером по йоге. Вот это уже интереснее. Сразу возникает вопрос: что произойдет потом, что ответит жена, и главное зачем он купил нож? да?»
1: Мне кажется, она уже ничего не ответит, потому что он уже с ножом, он уже определился Он так спросил, между прочим Но нужно
0: как действовать Но игра сохраняется, естественно ну да, то есть, что, по сравнению с предыдущим вариантом, да, когда вот я тебе купил сигареты, ну, поинтереснее, по крайней мере, да. То есть, это какой-то такой поединок получается. Ну, почему? А теперь мы ждем ответы от жены. Да, может, она пистолет припрятала в это время, пока он с сигаретами ходил. Ну, то есть, уже какой-то интерес да, возникает. Все на фантазию. Что ты там себе напридумываешь уже? Такие да, 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 надежды да. у тебя,
1: А ты начинаешь считать с этими ожиданиями, которые у тебя внутри уже есть Предвкушение.
0: Ну, это обязательно интрига. То есть, получается, мы в диалоге, он такой Маленькие там две реплики, да, там три, три реплики, и мы уже, получается, какую-то интригу э, дали вот в этом диалоге. Вот, наверное, это и э, увеличит интерес читателя, как мне кажется. Я вот, кстати, э, искала у себя тоже в книге э, диалоги, которые... Ну вот, либо описывают внешность, либо дают какой-то конфликт, либо интригу. Ты что-то тоже, по-моему, искала у себя в книге, да? Ты да, но ну, у,
1: у меня он совсем коротенький, я тоже а, нашла. Да? Так что давай, либо ты, либо я, кто первый.
0: Ну давай коротенький, зачитаем он чуть подлиннее. Давай свой коротенький с интригой.
1: Вот пример с интригой. На столе большом белом блюде лежала горка горячих блинчиков. Сегодня их было меньше, чем обычно. Мама сидела на табуретке у плиты и протягивала собаке тонко нарезанные ломтики варенки. «Доброе утро!» – радостно поздоровалась Хелен. «А ты кто?» мама смотрела на нее как на чужого человека вот она интрига вот такой диалог порождает сразу ряд вопросов вот может быть мама Хелен серьезно больна может она не узнает свою дочь может быть больна сама героиня она к чужим родителям пробралась кто его знает и за ночевала здесь утром пришла и поздоровалась вот может быть она нагрубила своей матери и поэтому мать на нее злится ну то есть можно разные тоже варианты придумать но интрига сохраняется все-таки до определенного момента почему же не раскроется из-за чего все-таки мама не узнает свою собственную дочку вот такой коротенький пример давай тут, свой.
0: тут у меня сразу думается что Хелен не в тот дом забралась и ей почему-то кажется что это
1: женщина ее мать вот видишь как у тебя сразу на самом деле там мистическая составляющая как бы там она постепенечко раскроется
0: вот интрига, да. А, так, я вот, да, нашла, долго искала у себя такой диалог, чтобы он прям был такой колоритный. Ну, мне на самом деле все понравились, я не могу все зачитать. Из пристания еще для уходящих. Видок у тебя, конечно, не ахти. Джош выскочил из машины встал рядом. Но так даже лучше. Главное, ты девушка, значит, подойдешь. Я тебе заплачу долларов 50. От удивления и возмущения я не имел. значит подойдешь? заплатит, Это приглашение к чему? Что за намеки? «Ты за кого меня принимаешь?» Только смогла я прохрипеть. Джош растерянно поморгал. «Погоди, а ты меня за кого?» Он возмущенно фыкнул, а тут же его лоб разгладился, он снова расхохотался. «Вот еще! Ты себя в зеркало видела? Если бы мне лично была нужна девушка, уж точно не бродяжка, грязнули размахивающей ножом и одетая получше». Он окинул меня с ней взглядом. «Но для моей задумки-то прям то, что надо. Не гламурная злюка и явно полный профан во всем. Идеально подходишь».
1: Очень классно, да, и конфликт здесь, и описание, вот все, что нужно, вот в таком коротеньком кусочке тоже молодец. И еще показал
0: характер Джошу, что он говорит то, что думает, да, и не стесняется унижать человека прямо в глаза. Да, Юлий не будет. Ну вот такой, да, диалог у себя нашла тоже, в принципе, мне кажется, неплохой, да. В общем, мы, а, а еще мы нашли шикарный диалог с тобой, да, как пример, правда?
1: Да, интрига. этот диалог, можно сказать, что он бонус, бонус к концу нашего
0: разговора. Бонусный диалог. Мы искали, да, интересный диалог, который раскрывал бы, такой очень колоритный, да, который показывал бы интригу, задавал бы тон интриги книги, и вроде бы нашли такой диалог, да? Мы готовы? Да,
1: кстати, это пример диалога, это начало «12 стульев».
0: Ну, не совсем начало, по там глава то ли... Третий, то ли четвертый, я уж не помню. Ну, как бы сюжет
1: образующий.
0: Да, сюжет образующий. Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посмотрела на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго.
1: И Ипполит, сядьте около меня, я должна рассказать вам. Помните наш гостинный гарнитур? Какой? Тот, обитый английским ситцем в цветочек.
0: Ах, это в моем доме.
1: Да, в Старгороде.
0: Помню, я-то отлично помню. Диван, двое кресел, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная. А почему вы вспомнили?
1: В сиденье стула я зашила свои бриллианты.
0: Какие бриллианты? Разве их не отобрали тогда во время обыска? Я зашила бриллианты в стул. Ваши бриллианты в стул? Кто вас надоумел? Почему вы не дали
1: их мне? Как же обладать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? Ну вы же вынули их оттуда, не здесь. Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между Таракотовой лампой и камином. Ну
0: это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! Ну, и, собственно, после этого завертелись все события 12 стульев, да? Сюжетообразующий <свят> <свят> <Вот, свят> сюжет, образующий диалог. Он небольшой, тут несколько ремарок, несколько цитат, зато все книга, книга впереди, сюжет, интересный сюжет раскрывает. И диалог раскрыл, в принципе, перед нами и, и Полита, Ну, старушка-то уже, наверное, нет, она умерла. Хотя, хотя, ты смотрела фильм, да? А, буквально вот пересматривала специально вот, его. <свят> да. Да, и... Нам и характер Клавдии Иван этот диалог раскрыл, правильно? Да,
1: там она получается. То есть, когда мы с тобой первый раз его вчера репетировали, ну, я как-то забыла об этом моменте, там был голос умирающей бабки, надо было зачитать. А потом я смотрю фильм, а она там вообще ничего не умирающая, ничего подобного. Она его желает за то, что он прогулял все, все имение ее дочери, все пустил по ветру. То есть она на него злая, она вообще до последнего не хотела ему говорить о том, что где она эти бриллианты спрятала. Но уже раз она умирает, то уже как бы скажу и сделаю одолжение.
0: Смирилась, да, ну держи, хранила тайну до последнего вздоха буквально, да, получается. Но все таки что-то ее сподвигло. Ну, в общем, мы очень много, интересно, диалогов рассмотрели. Диалог действительно, это очень сильный инструмент. С его помощью можно чудеса творить. И выяснили, что он нам нужен для раскрытия персонажей. Да, он раскрывает характер, раскрывает речевой поведение персонажа. Можно насыщать диалог с ленгом, например, каким-нибудь, да, а, только не переборщить. Если у вас ваш герой не зэк, лучше не писать ему феню. Надо поосторожней. Диалог, что еще делать? Двигать сюжет. Выявляет взаимоотношения героев, когда они там между собой, не знаю, там ругаются да, или обсуждают кого-то ну, еще. Мотиви... Раскрыв...
1: Мотивацию раскрывает,
0: Мотивацию, да? да, раскрывает, раскрывает их точку зрения. В диалоге же можно еще показать мир ощущения да, персонажа какого-то, этические ценностные установки его. А, то есть через диалог можно даже идею и тему раскрыть. Даже не можно, даже, а нужно раскрывать через диалог идею и тему, потому что у нас ну, да, а, а, и которого по-разному выражать, да, посыл. Правил, в принципе, достаточно много существует, что диалог должен иметь там цель, желательно бы вкладывать в него какой-нибудь подтекст, чтобы это был не прямо в лоб, ну вот как с сигаретами, да, я пойду куплю сигареты, я купил сигареты. Этого подтекста нет, да, в этом диалоге. Что еще важно? Нужно иметь конфликт какой-то, да, выражать взаимоотношения героев друг к другу, не, не являться повтором, не повторять одни и те же слова или события, которые произошли вот буквально только что, это тоже не нужно. Но, с другой стороны, иногда эти правила... Не всегда работают, да, вот как мы сегодня выяснили некоторые моменты, что тогда и пафос к месту, да, и длинные цитаты, длинные реплики тоже, в принципе, неплохо <laughs> можно вставить куда-то. Да, то есть, то есть вообще вывод о том, что
1: неважно, какой диалог, неважно, какой он длинный, длинный, короткий, но главное, чтобы он был интересный и чтобы он держал внимание читателей на себе.
0: Да, какие инструменты для этого нужны, мы сегодня немножко обсудили. Вот, ну, уже зависит от книжки, от жанра, как эти инструменты использовать, в каком объеме. Да? Вот, если так, Итак, на этом наша творческая встреча подошла к концу. С вами были Виктория Павлова
1: и Таша Рокфан. Кстати, присоединяйтесь к нам в Инстаграме и ВКонтакте. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей, ищем единомышленников. Но самое ценное оставили, конечно же, на курс. Поэтому спешите зарегистрироваться до 18 января. Ссылка будет в описании к видео.
0: Пишите от души и до скорых встреч. Пока.